0: Und das erinnert mich an die Definition, die einige Schülerinnen gefunden haben in unserem letzten Wochenende, wo es um die Frage ging, was bedeutet Yoga für dich persönlich? Und eine der Antworten lautete, Yoga bedeutet Menschsein. Und das kann ich nur 100 unterschreiben, denn all das, was wir innerhalb dieses Teacher Trainings lernen, geht unser Menschsein an. Also es geht weit über Bom dir, bom dir, bom dir hier aus Portugal, my friends. Ich freue mich sehr, mit dir, mit euch jetzt hier zu sein, in diesem energetischen Raum verbunden. Auch wenn wir physisch gerade nicht zusammen sind, so sind wir doch hier in diesem Raum energetisch verbunden. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge reinstarten, möchte ich dich. Wie immer einladen, einen kurzen Moment der Achtsamkeit dir zu nehmen, dir selbst zu schenken. Du kannst diese Übung mitmachen, ganz egal, wo immer du gerade bist. Ich lade dich ein, einmal alles aus der Hand zu legen, was du bisher gemacht hast, vielleicht nebenbei gemacht hast. Und wenn du die Augen schließen kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Nimm mit mir drei tiefe Atemzüge ein durch die Nase. Und lass los über den geöffneten Mund. Lass auch die Schultern sinken. Lass uns das noch zweimal machen. Tief ein. Und ausatmen. Anspannung loslassen. Sehr schön. Und noch einmal. Wunderbar. Ich lade dich ein, wenn du magst, eine Hand auf dein Herz zu legen, vielleicht die andere Hand zusätzlich auf deinen Bauch und über die Handflächen Kontakt aufzunehmen zu deinem Körper. Lass den Atem entspannt weiter ein- und ausströmen und spür mal hinein in deinen Körper in diesem Moment. Wie fühlt er sich an? Kannst du vielleicht Anspannungsorte wahrnehmen, die du vielleicht noch mehr lösen kannst? Der Atem strömt mühelos ein und aus. Und entspanne jetzt einmal ganz bewusst. Deine Schultern vielleicht noch ein Stückchen mehr sinken lassen. Entspann auch deinen Bauch, lass ihn weich werden. Entspann auch dein Gesäß, deine Gesichtszüge weich, der Kiefer locker, die Stirn entspannt. Und ich lade dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit einmal nach unten zu gleiten bis in deine Fußsohlen. Atme ein paar Mal tief runter bis in deine Füße. So als könntest du deine Fußsohlen öffnen und Wurzeln schlagen Richtung Erdmittelpunkt, dich verankern. Und über deine Atmung nimmst du nährende Energie, erdende Energie auf, über die Fußsohlen, wenn du einatmest. Und wenn du ausatmest, lasse Anspannung los und komm noch mehr im Hier und Jetzt an. Mach das noch zwei, drei Mal mit der Einatmung. Nimm nährende, erdende Energie der Erde in dich auf und mit der Ausatmung lass Anspannung gehen. Sehr schön. Und von diesem Gefühl der Erdung, der Verwurzelung, wachse nach oben über deine Wirbelsäule, richte dich noch mehr auf. Geh mit der Aufmerksamkeit hoch bis in deine Kopfkrone. Und so als könntest du hier deinen tausendblättrigen Lotus, deinen Kronchakra öffnen. Bring die Aufmerksamkeit zur Kopfkrone. Vielleicht spürst du ein feines Prickeln. Öffne den Kanal zum Größeren, über welchen wir unsere Intuition, höhere Weisheit, Empfang, angebunden sind an Führung. Atme ein und aus, spüre die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Menschen wie eine Brücke zwischen diesen beiden Welten. Und atme ein paar Mal tiefer ein und aus in dein Herzzentrum jetzt. Der Ort, wo sich alle Gegensätze vereinen. Der Ort der Liebe. Mitgefühls, der Vergebung. Spür mal rein, welche Gefühle, welche Emotionen sind präsent in deinem Herzraum in diesem Moment. Vielleicht gibt es ein Gefühl, was besonders präsent ist. Vielleicht freust du dich hier zu sein mit mir, so wie ich gerade. Vielleicht bewegen dich auch andere Gefühle und Stimmungen. Und lass all das sein, ohne es zu bewerten. Ah, mit tiefer Ein- und Aus in den Herzraum. Und erlaub dir immer ganz bewusst dein inneren Kritiker, deine innere Kritikerin zu entspannen. Der Teil in dir, der es immer besser weiß, der Dinge sagt, wie du solltest, du müsstest doch, das ginge doch noch besser und so weiter. Entspann den Teil in dir, der gerne bewertet, beurteilt. Hm. Gerne ausseufzen, Entspannen den Geist, die Gedanken. Und wenn du magst, lass ein Lächeln auf deinen Lippen entstehen. In Vorfreude auf diese heutige gemeinsame Podcast-Folge. Atme nochmal tiefer ein und aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich gerade? Was bewegt dich? Meine Einstiegsfrage hier im Podcast und eine meiner absoluten Lieblingsfragen, denn sie kann wirklich den Tag eines Menschen verändern, wenn wir uns trauen, uns gegenseitig diese Frage zu stellen oder auch uns selbst diese Frage zu stellen. Was bewegt dich gerade wirklich? Also unter der Oberfläche, unter dem, wie geht es dir? Ja, gut, ne? Nee, passt. Ja, was ist, was ist wirklich präsent für dich? Was sind Herausforderungen? Was bewegt dein Herz? Welche Ängste hast du? Ja, äh, was Wünschst du dir von Herzen, wovon träumst du? All das steckt in dieser Frage drin, was bewegt dich gerade? Ja, wir existieren ja auf diesen unterschiedlichsten Ebenen, körperlich, seelisch, geistig, emotional, spirituell. Das heißt, wir können diese Frage sehr, sehr vielschichtig beantworten. Ja, wie geht's mir? Was bewegt mich gerade? Auch ich könnte <lacht> diese Frage sehr vielschichtig beantworten um es ein bisschen abzukürzen. Ja, vielleicht hast du es gelesen beim letzten Newsletter. Ich habe auch über Social Media ein bisschen geteilt, dass wir die letzten Wochen wirklich echt fies krank waren mit einem Virus. Also ich kann nur sagen, es war schlimmer als Corona. Ich hatte sechs Tage lang gar keine Stimme. Also ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben mal gar keine Stimme hatte über sechs Tage. Es war wirklich intensiv. Also ich tippe sowas auf eine Mischung aus Kehlkopf, und, und Bronchitis. So ganz genau ähm, konnte das niemand feststellen, aber irgendwie sowas, was auf jeden Fall über zwei Wochen blieb. Und äh, wir haben uns bei unserem Sohn angesteckt, der gerade in der Krippeneingewöhnung ist und wir ja viel Zeit auch dort verbringen und dann natürlich einiges an Keimen da so rumfliegt und wir einiges aufschnappen. Ich höre immer nur von befreundeten Müttern. Das ist ganz normal. Das geht vorbei. Es fliegen da so 100, 200 Keime rum. Die müssen das alles mitnehmen und durchstehen. Und das ist ganz normal. Und dann ist man einen Tag wieder zu Hause. Und dann geht man den nächsten Tag in die Krippe. Und zack, ist man schon wieder krank. Also ja, scheint wohl ganz normal zu sein. Ich bin es jedenfalls nicht gewöhnt. Wir sind es nicht gewöhnt. Und ähm, es nervt, <lacht> kann man sagen. Aber ich weiß, dass wir nicht alleine sind. Es geht ganz vielen so. Und gleichzeitig ist natürlich auch immer ein Kranksein, eine Message ähm, vom Körper ruhiger zu machen, zu verlangsamen, weniger zu machen. Ja, und auch das nehmen wir uns zu Herzen. Wir haben einfach unheimlich viele Projekte gleichzeitig auf dem Zettel mit unserer Auswanderung nach Portugal letztes Jahr. Wir sind erst letztes Jahr hier angekommen immer noch den Rhythmus zu finden als Mama, als Paar, die Balance zwischen meinem Output als Yogalehrerin, Autorin, Podcasterin, also all das, was ich liebe zu kreieren und gleichzeitig die Balance zu finden mit meinem eigenen Energielevel, für mein Kind da zu sein, präsent zu sein mich hier einzufinden in Portugal und dann natürlich all die Projekte auf dem Land selbst, was hier alles passiert ist in den letzten Monaten. Das ist eine ganze Menge, <lacht> eine ganze, ganze Menge. Und ja, da zeigt dann auch der Körper gerne mal die eigenen Grenzen auf. Also das hat uns auf jeden Fall die letzten Wochen sehr beschäftigt und wir sind so langsam auf dem aufsteigenden Ast mache ich jetzt jeden Tag ein simples Check-in mit mir selbst. Ich finde es äh, genial. Ich kann es nur empfehlen. Frag mich jeden Tag, wo ist mein Energielevel auf einer Skala von 0 bis 10? Ja, oder von, von 0 bis 100 kann man auch machen. Ähm, wenn 10 oder wenn 100 Prozent ja, dein Maximum der Energiekapazitäten sind und jetzt gerade ist meine Energie so bei 60 Prozent, was schon wieder richtig, richtig gut ist. Also ich war teilweise wirklich bei 20. Ne? Und ähm, ja, das ist gerade bei mir so. Wie ist es bei dir? Wie ist es mit deinem Energielevel? Also ich habe von vielen gehört, dass es ganz, ganz vielen gerade ähnlich geht, was natürlich auch ein bisschen mit der Jahreszeit zusammenhängt. Aber wir können jetzt nach vorne scheinen. Offizieller Frühlingsanfang. Ich weiß, in Deutschland ist es noch ziemlich kalt, aber ich weiß, ganz bald kommen auch bei euch die warmen Tage. Ich war neulich erst in Deutschland, und habe gesehen, wie die Krokusse sprießen und die Kirschblütenbäume blühen. Und das finde ich wunderschön und muss sagen, vermisse da ein bisschen den deutschen Frühling tatsächlich, obwohl es auch hier jetzt sehr, sehr schön blüht und dann ganz grün ist in Portugal. Also es wird ja hier gegen Sommer dann auch noch braun. Ähm, Im Moment sehr, sehr grün und wir haben tatsächlich sommerliche Temperaturen. Gestern schon gegrillt bei 25 Grad, also wirklich äh, zum Neideschweren. <lacht> Tut mir leid. Ja, aber wir hatten auch hier sehr, sehr ähm, windige, und kalte, verregnete ähm, Tage über den, über den Winter. Also ja, auch nicht hier im Sonnenschein, aber schon natürlich viel. Ja, das ist ein bisschen, was mich gerade bewegt und was mich bewegt beruflich beziehungsweise in meiner Berufung ist gerade das Yoga Teacher Training, was ich gebe. Das erste 200 Stunden Yoga Teacher Training, was ich nach meiner Schwangerschaft, nach der Geburt meines Sohnes wieder gebe. Also das heißt, das letzte war 2020 in der Corona-Zeit gewesen. Das ist jetzt das fünfte Yoga Teacher Training, die fünfte Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, die ich geben darf. Und ich muss sagen, es ist eines der Dinge, die ich am meisten liebe. Liebe, 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 liebe. Und deswegen möchte ich diesem besonderen Prozess heute hier in Podcast-Folge widmen. Ich möchte euch hier ein bisschen mitnehmen, was es bedeutet, ein Yoga Teacher Training zu machen. Also auf der Schülerinnenseite. Ich habe es schon mal eine Podcast-Folge mit ähm, unserer wundervollen Lehrerin bei uns im Online-Studio Vicky, gegeben. Da hat sie so ein bisschen auch von, von sich erzählt und was dieser transformative Prozess gemacht hat. Kannst du gerne auch nochmal zurückscrollen in den Podcast-Folgen. Und ähm, in dieser Folge beantworte ich ganz konkret ein paar Fragen von euch, die ihr rund ums Teacher-Training gestellt habt und auch Fragen, die immer wieder kommen was ein Yoga-Teacher-Training betrifft, was mein Yoga-Teacher-Training ähm, betrifft, was macht mein Training speziell und ich möchte euch auch ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen, ähm, wie geht es mir während so eines Yoga-Teacher-Trainings, was beobachte ich an Transformationen bei den Schülerinnen, wie bereite ich so einen Ausbildungstag vor. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Für mich gibt es fast nichts Erfüllenderes als eine Gruppe von mutigen Yoginis und Yogis, mutigen Seelen durch einen solchen transformativen Prozess zu führen und zu begleiten, was ein Yoga-Teacher-Training ist. Vielleicht haben einige von euch, die jetzt zuhören, bereits so ein Training, so eine innere Reise hinter sich, vielleicht aber auch nicht, vielleicht hast du schon einmal eine Coaching-Ausbildung gemacht oder eine Heilerinnen-Ausbildung oder oder. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass für die meisten Menschen, die so etwas gemacht haben, ich sage jetzt mal im Bereich der inneren Arbeit, der spirituellen und persönlichen Weiterentwicklung eine intensivere Ausbildung gemacht haben, über mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre, dass so etwas meistens immer ein einschneidendes Erlebnis und ein einschneidender Moment ist, im Leben eines Menschen darstellt. Und ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Mensch, ich habe es so bereut, beim Yoga-Teacher-Training dabei zu sein. <lacht> ja, ähnlich wie, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, Mensch, habe ich es bereut, heute beim Yoga gewesen zu sein. Ich fühle mich so kacke. <lacht> also ähm, die meisten sind sehr, sehr glücklich, dass sie sich dazu entschieden haben. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, einmal eine solche yoga ausbildung gemacht haben sollte. Ja, Das ist ein, eine mutige Aussage, aber ich sage das mit vollster Überzeugung, weil ich weiß, was die Tools und Praktiken des Yoga, welche uns die alten Yoginis und Yogis überliefert haben, weil ich weiß, was die machen können. Ich weiß, wie kraftvoll die sind. Ich weiß, wie transformativ und lebensverändernd sie sein können, wenn wir sie regelmäßig anwenden und ich weiß, wie sehr mir ja, mein allererstes Yoga-Teacher-Training vor zehn Jahren die Augen geöffnet hat, wie ich ja alles Wissen rund um Yoga verschlungen habe, jeden Strohhalm ähm, wie, ja, wie eine Erleichterung, also es war fast ein Gefühl der Erleichterung und des Nachhausekommens, mich endlich verstanden zu fühlen. Ähm, endlich gewisse Antworten auf Fragen zu bekommen, die ich lange, vielleicht auch unbewusst, in mir getragen habe. Viele Tools und Hilfsmittel zu bekommen, die mein Leben nachhaltig zum Besseren verändert haben. Für mich ist eine Yogalehrerinnen-Ausbildung wirklich eine Lebensausbildung. Also es ist eine Menschenausbildung, wenn man so möchte. Und das erinnert mich an die Definition. Die einige Schülerinnen gefunden haben in unserem letzten Wochenende, wo es um die Frage ging, was bedeutet Yoga für dich persönlich? Und allen der Antworten lautete, Yoga bedeutet Menschsein. Und das kann ich nur 100 Prozent unterschreiben, denn all das, was wir innerhalb dieses Teacher Trainings lernen, geht unser Menschsein an. Also es geht weit über die körperliche Flexibilität hinaus. Und da möchte ich direkt auf eine Frage antworten, die mir jemand von euch geschickt hat. Also, was sind Inhalte und Schwerpunkte deiner Ausbildung? Oder auch, was unterscheidet deine Ausbildung vielleicht von anderen Ausbildungen? Es gibt ja mittlerweile ein Mehr an Yoga-Lehrerinnen-Ausbildungen und Möglichkeiten. Und worauf ich mich spezialisiert habe oder was mir am meisten am Herzen liegt, ist Yoga jenseits der Körperform kennenzulernen. Das heißt natürlich nicht, dass wir kein Asana praktizieren, auf jeden Fall. Ja, jeder Tag beginnt bei uns mit zwei Stunden Praxis, also mit einer ganzheitlichen Praxis. Das heißt, immer, wir starten immer mit einer Invokation, mit Mantra, wir praktizieren Pranayama während der Asana-Praxis in Kombination mit Banda, mit Mantra. Wir praktizieren Pranayama, Shavasana, Meditation, immer mit einem spezifischen Thema. Also Yoga im Sinne einer ganzheitlichen Praxis. Das ähm, interessiert mich und führt meiner Meinung nach auch zur größten Veränderung und Transformation, dass wir Yoga im ursprünglichen Sinne praktizieren und lernen und dann auch lehren. Das ist mein Ziel, dass ich wirklich Yoga-Lehrerinnen ausbilde, keine Asana-Lehrer, ja, weil es gibt viele, viele sehr gute Asana-Lehrer, die sehr ähm, versiert sind, ihren Körper zu beherrschen und zu verformen. Es gibt Akrobaten und Rhythmische Gymnastik, äh, die man auch auf einer Yogamotte ausführen kann und die sehr kunstvoll aussieht und eher leistungsbezogen ist und wo es eher um die Körperform geht. Aber Yoga in seinem ursprünglichen Sinne ist wirklich ein spiritueller Lebensweg und es geht um nichts Geringeres als das Erwachen. Und für mich ist ganz wichtig, ähm, Yoga-Lehrerinnen auszubilden, die das verstanden und verkörpert haben also den ursprünglichen Sinn von Yoga und Yoga in seiner Ganzheitlichkeit dann auch weitergeben. Also das heißt, Inhalte meiner Ausbildung sind natürlich auch Asana, sprich die Körperhaltung, die korrekte Ausrichtung, Umgang mit Hilfsmitteln, Hands-on-Anatomie, ja all das, was sozusagen die Basis ähm, bildet einer 200-Stunden-Ausbildung nach ähm, der Yoga Alliance Certification, also sozusagen eine Zertifizierung, die ähm, man bekommen kann, beziehungsweise die gewisse Richtlinien hat, nach der man dann eine solche Ausbildung anbieten darf und da gehören ja gehört einfach eine gewisse Anzahl von bestimmten Stunden dazu. Ähm, wir praktizieren traditionell tantrisches Hatha-Yoga im Fokus innerhalb meiner Ausbildung, aber wir lernen auch andere Stile kennen, so wie Yin-Yoga, Yoga-Nidra, auch mal eine Embodied-Flow-Klasse oder Acro-Yoga zum Spaß. Ähm, wir beschäftigen uns viel mit den Asana-Energetics, das heißt, ähm, was macht eine Asana wirklich mit Körper, Geist und Energiesystem? Wie wirkt eine Asana, eine Körperübung auf den subtilen Körper, dann Bandas, Mudras, Pranavayus sind Themen, die sechs Asana-Kategorien, natürlich auch das Chakra-System. Yoga und Ayurveda spielen eine große Rolle und die Verbindung zwischen diesen beiden Wissenschaften, der Atem, Prana und Pranayama, sind ein großer Teil. Meditation, Visualisierungstechniken, Kriyas, Achtsamkeitsübungen und natürlich auch Geschichte des Yoga, Yoga-Philosophie, Sinn und Zweck des Yoga die der achtgliedrige Pfad, die sieben Stufen, des Hatha-Yoga, die unterschiedlichen yoga kennenlernen, ähm, die Weltsicht des Tantra, Gesundheit und Ernährung, Ayurveda spielt eine große Rolle und dann natürlich auch Methodologie, also sprich ähm, Sprechtraining, intelligente Sequenzierung von Yoga-Klassen, Ausdruck und Stimme und dann natürlich auch die die Integration von all dem, wie wir das in den Alltag übertragen können, und weiter darüber hinaus, also das sind so ein paar Inhalte, also ziemlich viele Inhalte, äh, die wir da bewegen. Und ähm, weiter darüber hinaus auch einige Inhalte aus meiner Erfahrung im Bereich des Coaching, der persönlichen Weiterentwicklung ähm, kommen auch mit dazu. Also ja, es ist sehr, sehr spannend und ich sage auch immer gerne, es sind viel mehr Inhalte als für ein 200-Stunden-Training, also eher so 300-Stunden-Inhalte, ähm, die wir bewegen. Und ja, jemand hat gefragt, wie findet das Training statt oder wie ähm, erlebst du eine solche Online-Ausbildung im Vergleich zu einer Live-Live-Ausbildung, also vor Ort? Ja, und dazu kann ich sagen, wir machen dieses Jahr zum allerersten Mal eine Hybrid-Ausbildung. Also, Hybrid bedeutet, wir starten das Ganze online, ähm, haben einige Online-Wochenenden, was den großen Vorteil hat, dass alle Berufstätigen, alle Mütter und Väter ähm, dieses Training ganz wunderbar in ihr Leben integrieren können. Die Termine stehen schon über ein Jahr fest. Das heißt, wir haben uns da im langen vorhinein, ähm, konnte man sich sozusagen darauf vorbereiten, Freitagabend bis Sonntag, also wunderbar zu integrieren in unser Leben was ja weniger möglich ist für viele, wenn man so ein Intensivtraining macht innerhalb von einem Monat, was ich zum Beispiel zu Beginn angeboten habe auf Bali damals. Also wirklich so dreieinhalb Wochen am Stück. Das hat beides seine Vor- und Nachteile, also Vorteile, wie ich finde, in einem solchen Online-Training gibt es sehr, sehr viele. <lacht> zum Beispiel, dass wir, viel mehr Raum haben zwischen den Wochenenden. Ja, jetzt zum Beispiel ist Ostern, da haben wir zum Beispiel kein Training. Ja, und das heißt, dass wir wirklich das geballte Wissen, so ein, so ein Trainingswochenende ist sehr intensiv, da kommt unheimlich viel Wissen ähm, auf die Schüler und Schülerinnen zu. Und dieses Wissen wirklich zu verdauen, zu integrieren und auch direkt in den Alltag zu übersetzen. Also mir ist es ganz, ganz wichtig. Ich liebe auch den Ausdruck und so sehe ich mich auch, als jemanden, der Spiritualität, Yoga praktisch und nahbar vermittelt. Das heißt, dass alles, was wir lernen, sofort anwendbar ist. Ja? Dass nichts irgendwie eine, ich sag mal, eine abstrakte Philosophie bleibt, sondern wir uns immer die Frage stellen, was bedeutet das für mich konkret? Wie kann ich das für mich nutzen? Wie kann ich dadurch ein besseres Leben führen? Wie kann ich ähm, liebevoller kommunizieren und so weiter? Ja? Also das heißt, das ist ein Riesenvorteil, ja. Im Vergleich zu ich bin einen Monat in, sage ich mal, in so einer Bubble und dann gehe ich auf einmal in die in Anführungsstrichen richtige Welt zurück in meinen Alltag und werde dann konfrontiert. Also das finde ich großartig. Und wir haben die Möglichkeit, also das Training ist nicht vorbei zwischen den Wochenenden wirklich auch interaktiv zu arbeiten. Das heißt, es gibt Kleingruppenarbeit und die Leute bleiben drin. Also sozusagen nicht so ein Abfall, ja, jetzt ist irgendwie Pause, sondern es gibt immer schön Hausaufgaben und ähm, wir haben auch Zusatzsessionen an Abenden, wo Fragen gestellt werden können. Also es ist sehr viel möglich zwischen den Wochenenden. Und wir beenden dann sozusagen das Ganze mit grünem Abschluss mit einer Live-Intensivwoche hier in Portugal bei mir. Ähm, darauf freue ich mich schon unheimlich. Dann natürlich auch ähm, all die Menschen, die ich online gesehen habe, mit denen ich Online-Kontakt hatte, dann natürlich auch zum Anfassen zu haben, sie mal in den Arm zu nehmen, sie also hier live vor Ort zu haben und dann werden wir den Fokus zum Schluss dann auf ja, die Prüfungsvorbereitung legen, das Unterrichten, das Sequencing, Stimmtraining, Hands-on, also all das, was vielleicht online nicht ganz so super möglich ist, obwohl man online auch schon sehr, sehr gut unterrichten kann gegenseitig. Und das beginnen wir auch recht früh innerhalb der Ausbildung, dass wir früh in, in ja, diese Rolle des Lehrers, der Lehrerin kommen und ähm, dann natürlich dann live hier vor Ort. Und ich muss sagen, ich war zu Anfang auch sehr, sehr skeptisch. Ähm, damals, als Corona begonnen hat, war es so, dass wir direkt mit einem Teacher-Training begonnen hatten. Also 2020, die ersten drei, vier Tage des Trainings waren im Lauf und dann Bam kam der Lockdown. Und ich durfte dann, musste gezwungenermaßen ähm, innerhalb von einer Woche alles auf online umstellen. Also ich hatte zum Glück ja schon ein bisschen Erfahrung mit YouTube und mit Live-Sessions, aber noch nicht im Detail, noch nicht in der Professionalität, in der ich das heute anbiete. Und ähm, das war wirklich ein ein Schlag. Ähm, das war sehr eine sehr emotionale ähm, und stressvolle Phase, weil es natürlich auch mit vielen Enttäuschungen auf Seiten der Schülerinnen einherging. Um, ja, das hatte ich nicht gebucht und ach Mist und kann man überhaupt online überhaupt eine yoga ausbildung machen? Da gab es natürlich auch viele Zweifel und das konnte ich auch total nachvollziehen. <lacht> Schlussendlich sind dann, glaube ich, nur ein, zwei Leute abgesprungen und heute sind sogar zwei von den Lehrerinnen aus der Corona-Ausbildung bei mir im Online-Yoga-Studio. Genau, also, und die wurden dann natürlich direkt als online yoga auch ein bisschen ausgebildet, ne? das hatte natürlich auch Vorteile und wir hatten auch die Möglichkeit, uns dann tatsächlich, als dann der Lockdown vorbei war, uns dann auch live, live dann zum Ende zu treffen und dann auch die Prüfung abzunehmen in live. Also das war dann auch nochmal sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, ich war auch skeptisch zu Anfang und ähm, ich muss sagen, es funktioniert ganz hervorragend und ich bin selbst immer wieder happy, wie viele Vorteile es wirklich auch hat. Auch für natürlich die Schülerinnen und Schüler zu Hause, ja mit Familie. Man kann in der Mittagspause zu den Kindern gehen, der Partner kann mal eben Mittag kochen. Ja, es hat natürlich auch viele bequemliche, ähm, also ich mal bequeme Aspekte, ähm, die es einfach möglich macht, um in unserem vollen Leben auch an so einer Ausbildung teilzunehmen. Dann kam hier die Frage: ähm, Ja, was ist das Konzept meiner Ausbildung ähm, und woran orientiere ich mich? Das Konzept meiner Ausbildung oder die Lehrerinnen-Ausbildung. Die heißt ja Remember Who You Are, also erinnere dich daran, wer oder was du in der Tiefe bist. Und das ist, sage ich mal, auch die Essenz des Yoga oder das Ziel des Yoga, wohin uns jede Yogastunde letztendlich führen sollte. Zu einem Moment einer Erfahrung der Selbsterinnerung, in Kontakt zu kommen mit diesem höchsten Selbst, mit unserer Seele. Und darin, Yoga-Lehrerinnen auszubilden, die es schaffen, einen Raum zu kreieren und eine Klasse so skillful und gekonnt zu sequenzieren, dass Menschen daran fähig sind, sich selbst zu erinnern. Ja, darum geht es. Also, das ist der Fokus und ein wichtiges Konzept, was dahinter steht, ist Moon Sun Fire, was ähm, ich Mir nicht ausgedacht habe, sondern was die Basis des Hatha Yoga bildet. Ja, Hatha, das Wort besteht aus zwei Silben, also Ha und Ta, bedeutet Sonne und Mond. Ja, also Sonne, Energie und Mond, Chitta oder Geist. Und wenn wir Energie und Geist vereinen, entsteht eine dritte Kraft und zwar Feuer, spirituelles Feuer. Und wir wollen letztendlich diese. Kraft dieses Feuer entzünden, um unser schlafendes Potenzial Kundalini zu erwecken. Also das in der Kürze zum Konzept meiner Ausbildung. Drei Traditionen speisen diese Ausbildung. Ich sage auch gerne, wir stehen unter dem Regenschirm dieser Traditionen, die sehr unterschiedlich sind, aber sich befruchten und zwar klassisches Yoga nach Patanjali, wo es darum geht, Meisterschaft über den Geist zu zu erlangen und den Geist zu beherrschen und verstehen und kennenzulernen. Also, warum leiden wir? Was sind Gedanken? Was ist der Geist? Was ist Bewusstsein? Das sind Fragen innerhalb dieses Kapitels. Dann Tantra, sprich Energiemanagement. Die Wissenschaft des Energiemanagements. Wie können wir mehr Energie halten, lenken und Meisterschaft über unsere Energie erlangen? Und dann Ayurveda die Wissenschaft des Lebens in Balance. Also wie können wir auch Yoga praktizieren im Sinne, im Einklang mit den Gesetzen der Natur, mit den Biorhythmen der Natur, sodass wir nicht gegen die Biorhythmen der Natur arbeiten, sondern im Einklang, in Balance sind. Ähm, auch mit, unseren, mit unserer Konstitution, sprich mit unserem Dosha. Genau, also das sind Weisheitstraditionen, die diese Ausbildung entscheidend prägen und auch ähm, das Wissen rund um Vinyasa Krama der Weisensequenzierung im Sinne einer ganzheitlichen Praxis. Ja, so viel erstmal dazu. Wie bereitest du einen Ausbildungstag vor, kam hier die Frage rein. Wie bereitest du dich energetisch vor? Wie lädst du dich zwischendrin wieder auf? Ich mache das, wie gesagt, jetzt zum fünften Mal. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Übung. Aber natürlich bilde ich mich ständig selbst weiter. Das heißt natürlich, aber das tue ich. Das ist einer ja, meiner Grundsätze, dass ein guter Lehrer bleibt, ein ewiger Schüler, eine ewige Schülerin. Also ich lerne ständig dazu, ich bilde mich ständig weiter und äh, mache ständig weiter Ausbildungen. Und ähm, all das nährt und speist natürlich auch immer wieder die nächste Ausbildung, die ich gebe und verändert natürlich auch immer wieder ähm, die Ausbildung und Schwerpunkte. Aber es gibt gewisse Grundsteine und Basismodule, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie zum Beispiel Anatomie, Patanjali, was ist der Geist, Geschichte des Yoga. Das sind einfach, sag ich mal, Basics, die ähm, in den meisten 200 Stunden Ausbildungen stattfinden. Und bei mir gibt es da noch einiges on top, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich liebe es, in die Tiefe zu gehen mit Mensch. Das kann ich mal so ganz grundsätzlich sagen, wirklich uns die essentiellen Fragen zu stellen innerhalb so einer Ausbildung. Warum leiden wir? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meiner Existenz? Wer bin ich wirklich jenseits meines Aussehens, meiner Konditionierungen, meiner weltlichen Identität? Was ist das Ego? Was ist die Seele? All diese wichtigen Fragen bewegen wir innerhalb dieser Ausbildung. Und ich muss sagen, du hörst es vielleicht auch in meiner Stimme, ich bin wahnsinnig passioniert für diese tiefgehenden Fragen. Also ich bin kein Fan von Smalltalk, ich bin kein Fan von oberflächlichen, nee, alles supi Talks, sondern wirklich mit Menschen in die Tiefe zu gehen. Und das ist für mich eine der ja, dankbarsten und erfüllendsten Aufgaben, die ich haben darf als Lehrerin und dass Menschen mir vertrauen und ich sie ähm, führen darf und ich ähm, ja, ihnen das beibringen darf, was mein Leben nachhaltig verändert hat, was mich zu einem, ja, zufriedeneren Menschen gemacht hat. Was sind Tools, die mich immer wieder zurückbringen in die Balance, wenn ich aus der Balance gerate? Also wirklich auch praktische Werkzeuge den Menschen mit an die Hand zu geben. Und zu dieser Frage, ja, wie bereite ich mich vor? Man denkt ja immer, glaube ich, dass so eine Yogalehrerin lehrerin <lacht> ähm, die meisten von euch wissen, dass ich ja viele Jobs habe, nicht nur einen, sondern Podcasterin und Autorin und Studiomanagerin und Ausbilderin und Yogalehrerin, aber dass nur ein ganz kleiner Teil darin besteht, wirklich auf dieser Matte zu sein. Also, wenn man hauptberuflich Yogalehrerin ist, dann, ja, es gehört noch viel, 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 viel anderes dazu. Und ein ganz kleiner Bruchteil ist das Unterrichten auf der Matte. Und was sozusagen da so hinter den Kulissen passiert, ich kann einfach mal ein bisschen erzählen. Das ist zum Beispiel das stundenlange Vorbereiten von Vorträgen, von Slideshows. Ich liebe das, ich liebe Slideshows und ich liebe es, Vorträge zu geben. Aber da kann man natürlich wirklich auch, ich sag mal, sich totarbeiten, vom Höpfchen ins Köpfchen kommen mit bestimmten Bildern und Bildüberschriften und die Unterschrift und hier noch ähm, eine andere Grafik hinzufügen und da noch, also da kann man auch wirklich, sag ich mal, ins Detail gehen. Und was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, und das habe ich ähm, auch gelernt aus eigenen Ausbildungen, die ich online gemacht habe, ist, äh, sag ich mal, die Gefahr bei einer Online-Ausbildung wirklich abzuschalten und in so ein Konsumerverhalten zu verfallen. so, ja, wann da mach mal. Ne? Ich habe ja Geld bezahlt, jetzt mach du mal so. Und dann so ein bisschen abschaltet, sich auf die Couch zurücklehnt, am besten noch mit einer Tüte Chips. Das ist so ein bisschen die Gefahr und da versuche ich ähm, wirklich auch sehr interaktiv ähm, mit meinen Schülerinnen ähm, entgegenzuwirken. Das heißt auch jetzt auch am allerersten yoga ausbildungswochenende ging es sehr viel darum, wie machen wir diese Ausbildung. Also was ist, sage ich mal, der, der Konsens? Was sind unsere gemeinsamen Werte? Lernstrategien, ja wirklich Lust auf Lernen. Und uns selbst kennenzulernen und einschätzen zu lernen, ja, wozu tendieren wir? Sind wir jemand, der sich eher zurücklehnt und eher so ein bisschen passiv ist, ähm, vielleicht auch introvertierter vom Typ? Sind wir jemand, der ähm, ja eher interaktiv ist? Wie lernen wir? Lernen wir über Zuhören, auditiv oder lernen wir über Mitschreiben, lernen wir über Lesen, über ähm, den Austausch mit anderen Menschen? Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, etwas, was Menschen lieben und wo am meisten hängen bleibt, ist immer... Ja, angewandtes Wissen. Also sprich, was bedeutet das für mich konkret? Immer wieder in den Austausch zu gehen in Kleingruppen. Das heißt, ich versuche wirklich alle Lerntypen innerhalb meiner Ausbildung abzuholen. Das heißt ja, wie gesagt, interaktive Aufgaben, Selbstreflexion, Journaling, Gruppenarbeit, praktische Momente, Meditationen, aber auch wir machen ja lustige Sachen wie Tanzen vor der Kamera, und ähm Mantrachan also ich versuche es wirklich sehr interaktiv und sehr vielseitig zu gestalten, dass ist auf gar keinen Fall sowas hat wie Frontalunterricht in der Schule. Und ich schalte einfach ab, ja. Das ist ja auch schon sehr, sehr oldschool. Also es wirklich auch Spaß macht, ja, obwohl die Ausbildungstage sehr, sehr voll sind. Und das, muss ich sagen, macht mir unheimlich viel Freude. Also sowas wie so ein Regisseur, wie so eine Regisseurin, so etwas zu kreieren, so eine Erfahrung für die Menschen zu kreieren und das im Vorher dann wirklich auch zu durchdenken. Wann mache ich eine Kleingruppenübung? Was passt wann? Welche Musik spiele ich? Ähm, so, ne, das macht mir unheimlich viel Spaß, muss ich sagen. Also wenn du mich fragst, ja, wie bereite ich diese Tage vor? Ich sitze vor diesen Präsentationen, ich mache Playlisten, ich suche Bilder aus dem Internet, ich lese nochmal einige Dinge nach. Ja, weil auch ich habe natürlich die Inhalte des 200-Stunden-Trägings nicht immer 100% alle sofort parat, sondern ich muss natürlich auch nochmal reingehen, auch nochmal mich eintunen, gewisse Thematiken. Und update dann natürlich vielleicht auch ähm, Präsentationen aus dem letzten Jahr, schmeißt Dinge raus, nehmt neue Dinge dazu. Und das ist ein Work in Progress. Auch wenn ich dann Vorträge gebe, ist es einfach so, dass ich immer wieder auch aus dem Moment heraus entscheiden muss, ähm, ja, wie liegen wir in der Zeit, was ist jetzt wirklich wichtig, was kann rausgehen, was können die Leute zu Hause nachlesen in ihrem Manual. ja, Wir bekommen ein umfangreiches Manual zur Ausbildung dazu. Also das heißt... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein Work in Progress. Es macht ganz viel Spaß. Ich brenne unheimlich dafür. Und da auch die Antwort auf die Frage, wie lädst du dich zwischendrin auf? Was also ich dieses Jahr neu gemacht habe und auch jetzt in diesem Moment stehe ich hier an meinem Stehpult. Du wirst lachen, es ist ein selbstgebasteltes Stehpult. Denn ich habe tatsächlich bei ähm, den beiden Tischlern, die auch ähm, mein Yoga-Deck hier, was du vielleicht schon mal gesehen hast, auf Bildern habe ich zwei Tischler beauftragt, mir einen Hochtisch zu bauen, also wie so ein Rednerpult, weil ich gemerkt habe, ich habe viele der Trainings online im Sitzen gegeben, ja man fällt dann doch immer wieder so in sich zusammen, die Aufmerksamkeit geht weg, der Rücken wird rund und ich möchte einfach die Möglichkeit haben, frisch und wach zu sein. Ich merke einfach, wenn ich im Stehen spreche, ja sogar Nachrichtensprecher stehen immer, dann haben wir eine andere Präsenz, die Energie kann besser fließen, wir knicken nicht ab. Und ähm, deswegen jetzt ein Rednerpult. Das, das, was ich, wo ich jetzt gerade stehe, ist sehr, sehr witzig. Es hat äh, Marcel noch auf die Schnelle aus dem Lern, wie heißt es, der Lernhocker, äh, dieser Montessori-Turm, kennst du bestimmt, wenn du Mama bist, äh, von Bodi schnell geschnappt und oben noch so ein Tablett drauf, <lacht> drauf Und äh, das ist jetzt im Moment das Pult, an dem ich stehe. Aber mein, äh, mein eigener Hochtisch, der ist gerade ähm, in der Mache, darauf freue ich mich schon sehr. Genau, und dass ich einfach die Möglichkeit habe, wirklich auch ähm, als Sprecherin hier, als Vortraggebende. Und das sind dann manchmal wirklich Tage ne, von morgens um halb neun bis abends um sieben. Also das sind dann irgendwie zehn Stunden Tage, natürlich mit Pause. Aber es gibt wirklich Tage, jetzt vor allem an den ersten zwei Wochenenden, wo ich so einen Tag komplett alleine rocke. Und das ist dann natürlich sehr, sehr intensiv. Und da muss ich auch sehr auf meine Energiereserven achten. Du hast es vorhin gehört, 60 Prozent ist meine Energie im Moment. Und dann muss ich einfach sehr gut auf mich achten, ne? also auch die Grundbedürfnisse natürlich ähm, erfüllen, das heißt natürlich ausreichend trinken und mich dann in der Mittagspause in die Sonne setzen, gut essen in der Mittagspause, mein Kind knuddeln, ja, das mache ich dann, aber ich muss auch dazu sagen, dass, ähm, das fragt mich Marcel auch immer, sagt so, ja, der guckt ab und zu mal rein in die Sessions, wenn ich spreche und sagt, wahnsinnig, wie viel Energie du hast, also so top, Krass, wie viel Energie du jetzt hast, obwohl wir gerade krank waren und echt super. Und wo, wo nimmst du diese Energie her? Und ich sage dann immer so, es ist nicht meine Energie. Also ich sehe mich wirklich auch als Kanal, als Channel in so einem Moment, wo einfach ganz viel durch mich durchfließt. Also ich binde mich auch ganz bewusst an, an die Traditionen, die ich initiiert wurde, an die Meister und Meisterinnen, die vor mir kamen. Ich verbinde mich mit meinen Lehrern. Also ich bin hier nicht alleine. Also ich habe viele energetische Helfer, Schutzengel. Und, und Menschen, die um mich herum sind, die mich unterstützen. ja, so also auf der energetischen, spirituellen Ebene ähm, bin ich sozusagen angeschlossen und ich tue, was ich liebe. Das heißt, für mich ist es tatsächlich auch ein Energiespender. Also ich bekomme auch Energie. Ich muss auch sagen, das ist für mich auch so die Arbeit, ja, intensivere Arbeit innerhalb von Workshops oder Immersions, Teacher-Trainings oder Retreats ist für mich als Lehrerin auch, ja, sehr viel befriedigender oft als so eine einzelne Stunde, weil ich einfach die Möglichkeit habe, viel tiefer mit den Menschen zu gehen, sie wirklich auch ein bisschen kennenzulernen, ähm, sie zu spüren, Feedback zu bekommen, in den Austausch zu gehen. Und das ist für mich unheimlich ähm, bereichernd, denn ja, alle von euch, die vielleicht auch online unterrichten, werden das bestätigen können, man bekommt einfach beim Online-Unterrichten natürlich energetisch nicht so viel zurück als Yoga-Lehrerin. Das ist so schade, ja, weil ich natürlich gerne auch noch mehr mitbekommen würde von den Menschen, die mit mir praktizieren und häufig gar nicht weiß, ja, wie geht es denen, was haben die gerade erlebt, was fühlen sie. Ähm, ich versuche sie immer zu fragen, auch nach der Yogastunde im Chat, aber es ist manchmal nicht so leicht. Ja? Und wenn wir einfach mehr Zeit zusammen haben, dann ist es einfach toll. Also für mich ist es ganz, ganz toll. Ich habe heute Abend wieder eine eine Session mit meinen ähm, Teacher-Training-Yoginis Yogis und freue mich schon unheimlich darauf, muss ich sagen. Das, das ist dann richtig so eine Vorfreude und ich muss auch sagen, es fühlt sich für mich, ich bin ja auch biologische Mama, aber ähm, es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, auch wie meine, wie meine Kinder. Also die Menschen, die dabei sind, obwohl viele von denen älter sind, ist einfach so ein mütterliches, fürsorgliches Gefühl da, ähm, dass ich wirklich auch ja, ähm, care, also auf Englisch, ich, ich care dann wirklich. ja, Also es bedeutet mir sehr, sehr viel, dass diese Menschen sich für diese Ausbildung entschieden haben, für diese Ausbildung bei mir entschieden haben. Und da stecke ich dann auch so ganz mein Herzblut rein und schreibe dann nachts noch die Hausaufgaben und lange E-Mails und ähm, möchte einfach, dass sie sich sehr, sehr willkommen und gut betreut fühlen. Und ähm, ja, da geht mein Herz auf jeden Fall auf. Dann kam hier die Frage, was beobachtest du? Welche Transformation beobachtest du bei deinen Schülerinnen? Ja, ich bemerke, dass viele auch dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, spüren, das Gefühl, so eine Erleichterung, so ein Gefühl, ich bin unter Gleichgesinnten, ich bin hier zu Hause, ich, ich darf hier ich sein, also so ein Gefühl von Family, von Community und ähm, so ein Angekommen sein und endlich darf ich tiefgründig sein und ich darf ähm, weird sein und all das und das ist total schön zu sehen, dass die Menschen sich innerhalb meiner Ausbildung meist sehr, sehr wohl fühlen und sofort sich verbunden fühlen und inspiriert und aber auch teilweise aufgewühlt und verunsichert. Das gehört genauso dazu. Ja, Transformation klingt ja immer sehr glamourös, oder? Klingt erstmal schön, erstmal nur ein Wort. Was bedeutet das aber, Transformation? Es bedeutet natürlich alte Konzepte, alte Denkmuster, alte Verhaltensweisen, die wir uns über Jahre, Jahrzehnte antrainiert haben, ähm, zu hinterfragen. Ja, und das ist erstmal sehr, sehr unangenehm. Und das ist unbequem und das ist schmerzhaft. Also das heißt, der erste Schritt ist erstmal eine Verunsicherung häufig und einen Fragestellen ähm, von vielleicht bisherigen Verhaltens- und Lebensweisen. Und das ist, das kann auch eben auch erstmal das bedeuten. Ja, also Transformation bedeutet auch immer ein äh, sich schälen. Ich nenne das auch gerne den Zwiebelprozess. Ja, wie eine Zwiebel, die sich schält von all dem wer sie nicht ist. Von all dem, was sie antrainiert hat, gelernt hat. Und ähm, auch beim Zwiebelschneiden heulen wir. <lacht> ja, also ähm, es dürfen Tränen vergossen werden. Ähm, es geht natürlich ans Eingemachte. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, und gleichzeitig versuche ich das immer mit viel Humor, mit viel Leichtigkeit auszunehmen. Also diese tiefen Prozesse, die hier angestoßen werden bei den Menschen, ähm, immer mit viel Humor und mit einer Community zu halten, also dass alle sich hier aufgehoben fühlen und ähm, in einer Community fühlen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist einer meiner Säulen der Art und Weise, wie ich lehre, ist Community und ähm, ja, dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, sie sind nicht alleine, ja, und das passiert auch und das ist, ist wunderschön zu sehen und ich weiß von vielen meiner Trainings, dass ich wirklich Freundschaften gebildet haben zwischen den äh, Schülerinnen und ähm, ja bis heute, dass sie in Kontakt sind, das freut mich unheimlich. Ja und äh, selbst ich habe von meiner allerersten Yogalehrerinnen-Ausbildung vor zehn Jahren in Berlin ähm, habe ich noch Kontakt mit einigen. Also das sind Verbindungen, die und Erfahrungen, die für immer irgendwie zusammenschweißen. Und ich beobachte bei vielen wirklich so ein so eine Aufbruchsstimmung, ja, so an einem Anfang von was Neuem und on fire zu sein und wirklich Bock zu haben, motiviert zu sein und bereit zu sein, also ready zu sein. Also viele haben auch schon länger auf diese Ausbildung gewartet ähm, und ja, sind einfach mega happy und dankbar dabei zu sein und ja. Ähm, ich spüre auch einen Hunger bei vielen und eine Lust und viele sind dabei, weil sie das wirklich für sich persönlich machen, also für ihre persönliche innere Reise und Weiterentwicklung. Aber es sind auch viele dabei, die wirklich unterrichten wollen. Wir haben einige dabei, die auch schon andere Yogalehrerinnen Ausbildung gemacht haben. Wir haben eine Kundalini-Yogalehrerin dabei, eine Hatha-Yogalehrerin, eine Vinyasa-Yogalehrerin, die gesagt haben, Wanda, ich möchte aber genau das lernen, was du unterrichtest und möchte noch tiefer gehen. Und ja, das, das kann ich auf jeden Fall sagen, dass diese Ausbildung keine normale, in Anführungsstrichen, zwei Stunden Ausbildung ist, sondern sehr viel umfangreicher und tiefer ist. Dann noch eine Frage hier. Wer sind die Friends, in Anführungsstrichen, die dich in deinem Teacher-Training unterstützen? Wen hast du dabei? Genau, ich mache so ein Teacher-Training nicht allein. Natürlich nicht. Ich habe auch, seitdem ich Ausbildung gebe, immer... Kooperationen gehabt ähm, mit anderen wundervollen Lehrerinnen und Lehrer in Gebieten, die ja, wo sie vielleicht einfach mh, mehr Wissen haben oder wo ich, was nicht unbedingt mein Leidenschaftsthema ist, zum Beispiel Anatomie ist nicht unbedingt mein Leidenschaftsthema und das ähm, source ich sehr sehr gerne raus. Also ich habe dazu zum Beispiel den Sascha Peschke mit dabei. Vielleicht kennt der eine oder die andere ihn, ein wunderbarer Yoga-Lehrer auch ähm, und Anatomie-Leidenschaftlicher. Der ist ja schon seit drei Jahren bei mir mit dabei. Und ähm, wir haben immer auch ein paar Special Guests, Überraschungsgäste. Dr. Bauhofer ist auch dieses Jahr wieder mit dabei mit einem tollen Vortrag zu Ayurveda und Energiemanagement. Ich habe zwei Yogalehrerinnen dabei, die ich selber ausgebildet habe, die ähm, auf Bali eine yoga ausbildung bei mir gemacht haben. Julia und Florentin, zwei ganz wundervolle Lehrerinnen, die auch Unterricht übernehmen, aber auch inhaltliche Vorträge geben. Ich habe eine andere Lehrerin dabei, die für den Bereich Ausrichtung und Hands-on zuständig ist und dafür sehr, sehr leidenschaftlich ist. Die Annette, ähm, die übrigens eine meine Nachbarin hier ist, ähm, hier, auf, äh, hier auf Bali, wollte ich schon sagen, hier auf Portugal, hier in Portugal. Meine Nachbarin ist eine ganz wundervolle und ähm, ja Jahrelange Yogalehrerin und ähm, die sehr leidenschaftlich für das Thema Hands-On zum Beispiel ist und dann auch hier live vor Ort sein wird. Wir werden noch einen anderen Special Guest hier vor Ort haben mit einer Kakaozeremonie und Klangheilung. Also, ja, es sind einige mit dabei. Ich habe auch immer Online-Assistenzen, ähm, die meistens jemand übernimmt, der mit mir auch eine Ausbildung bereits gemacht hat und auch die Inhalte schon ein bisschen kennt und da habe ich die wundervolle Linda an meiner Seite und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich natürlich auch ein Supportteam hier um mich herum habe und natürlich nicht zu vergessen meinen wundervollen Partner Marcel, der in der Zeit, wo ich hier intensiv in diesem Training bin, für unseren Sohn da ist und mich dann auch mit Essen versorgt in den Pausen und das einfach auch möglich macht, ja, dass ich hier am Wochenende so am Start sein kann. Und dafür bin ich natürlich unheimlich Dankbar und ich bin auch meinem Sohn dankbar, der mich da auch so gehen lässt. Der kommt dann zwischendurch dann ab und zu mal hier rein und verstellt alle Knöpfe. Da muss ich immer sehr, sehr aufpassen, weil es natürlich wahnsinnig spannend ist: Mamas Technikraum. Ja, ähm, ich stehe hier vor drei Kameras, einem riesigen Bildschirm, ähm, mehreren ähm, Lampen und Laptop und es ist natürlich äh, wahnsinnig spannend: hier Mamas Technikraum, da muss ich immer aufpassen. Aber ich möchte natürlich auch, dass er sieht, wo ich bin und was ich, was ich arbeite, wenn ich, wenn ich nicht bei ihm bin, wo ich bin. Und dann haben wir noch eine ganz wunderbare Frage hier zum Schluss. Und zwar, was macht für dich eine gute Yoga-Lehrerin aus? Eine sehr, sehr spannende Frage, wie ich finde. Ich glaube, ich habe es schon ein bisschen beantwortet. Für mich ist jemand eine gute oder sehr gute Yoga-Lehrerin, wenn der oder diejenige mit dem tieferen Sinn des Yoga verbunden ist beziehungsweise das verstanden hat, nicht nur mental verstanden hat, sondern wirklich in der Tiefe verkörpert und ihre, seine Stunde danach ausrichtet, nach dem Ziel, sich daran zu erinnern, wer oder was wir in der Tiefe sind, das das Gesamte, also alles, was wir tun, Asana, Panaya, Mudra, Mantra, alles dazu dient, um letztendlich einen Raum zu kreieren, einen Raum zu schaffen, wo das möglich ist für Schülerinnen, wo eine Selbsterinnerung möglich ist. Das heißt, auch viel, viele Momente des Spürens zu lassen, Stille zu lassen. Stille ist wahrscheinlich eins der unterschätztesten Methoden. Ja? Stille ist nicht wirklich eine Methode, aber es bedeutet, dass derjenige, fähig sein muss, das auszuhalten, die Stille und Stille zu halten, einen Raum zu halten. Also das wäre wahrscheinlich meine prägnanteste Antwort auf diese Frage. Jemand, der aus einem Ort in sich unterrichtet, wo er oder sie mit seinem Höchsten Selbst verbunden ist. Er oder sie ist ein Channel, ein Kanal für höheres Wissen und Weisheit in dem Moment. Wenn er in den Sitz des Lehrers tritt. Also sich dieser Aufgabe bewusst zu sein. Jemand, der den Raum halten kann. Jemand, der, ja es gehört für mich so unheimlich viel dazu, ein guter Yoga-Lehrer oder Lehrerin zu sein. Das geht wirklich auch ins Detail, aber das wäre sozusagen die übergeordnete Antwort. Und jetzt kommen so ein paar Details. Jemand, der sensibel den Raum lesen kann. der mit der Stimme, also mit dessen Stimme sich an den Spannungsbogen der Klasse anpasst. Ja, Also sprich, kein Geleier. Ja, Vielleicht kennst du dich dann als die Yogaleier. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, herabschauender Hund. Das, diese Yogaleier, also das ist nicht jeder Moment frisch. Jemand, der sensibel... Und präsent ist in seinem Körper und in dem Moment, wenn er unterrichtet, 100% präsent und nichts automatisiert einfach runterrattert, äh, sage ich mal. Ja, also jemand, der sensibel ist ja, für Emotionen, Schwingungen, für die eigene Stimme. Jemand, der gekonnt eine Klasse sequenzieren kann wie ein Orchester. Jemand, der gekonnt, geht mit den einzelnen Bausteinen, der gekonnt auf eine Peakpose hinarbeitet, wo nichts innerhalb der Sequenz einfach so passiert, sondern was wo immer etwas einen Grund hat, ein Warum, äh, wo ich spüre, da steht ein stärkeres Warum hinter der Klasse. Ja, wenn eine Klasse ein bestimmtes Thema hat, Warum? Also das muss derjenige nicht unbedingt sagen, aber dass ich als Schülerin spüre, es gibt ein größeres Warum. Für mich spielt die Stimme eine unheimliche Rolle, also jemand dass die Stimme angenehm ist, einladend, warm, klar und deutlich, dann ist mir wichtig, dass genug Raum für den Schüler, die Schülerin gelassen wird. Also heißt, nicht zu psychologisieren, irgendetwas vorwegzunehmen, dem anderen zu sagen, wie er sich zu fühlen hat oder oder, sondern sehr viel Raum zu lassen für die eigene Erfahrung des Schülers, der Schülerin. Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen was für mich eine Yogalehrerin einen guten Yogalehrer ausmacht und in der Tiefe ist es auch die Energie. Also sprich wann gehen wir zu einem Yogalehrer einer Yogalehrerin hin, wenn wir uns in dessen Energie wohlfühlen, wenn wir uns angenommen fühlen, wenn wir uns berührt fühlen von der Art und Weise, wie dieser Mensch unterrichtet. Das heißt aber auch, wie dieser Mensch ist in der Tiefe. Also wir nehmen uns natürlich mit als yoga lehrerin auf die Matte. Und das heißt, da, wo ich in meiner persönlichen Entwicklung stehe, das kommt natürlich dann auch häufig als Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer raus. Also sprich, es ist ganz wichtig, was für eine Energie bringen wir mit. Ja, Bin ich gerne in der Energie des Menschen? Und da finde ich es gar nicht so wichtig, was für einen Yoga-Stil wir unterrichten. Denn wenn jemand mit seinem Höchsten Selbst, mit seiner Seele in Verbindung steht, wenn jemand einen Zugang hat zum Höheren, dann spüren wir das und uns sozusagen und als Channel fungiert innerhalb der Aufgabe als Lehrerin, dann kann er uns mitnehmen ja, in diesen Raum, in diesen heiligen Raum. Und das können wir als Yoga-Lehrerin natürlich nur, wenn wir selbst eine Beziehung zum Größeren haben und pflegen. Sprich, die Basis einer guten Yoga-Lehrerin ist die eigene Praxis. Das ist die Wurzel. Das ist der Nährboden, das ist die Inspiration und das ist die Tiefe, die wir spüren, wenn wir zu einem Yogalehrer gehen. Ja, im Vergleich zu jemanden, der vielleicht nicht so tief verankert ist in seiner Praxis oder in seiner Verbindung zum Größeren. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Basis, die Essenz von jemandem. Also sprich auch welche, ja welche Energie bringt derjenige mit und bin ich gerne in dem Raum und in der Energie, die dieser Mensch hält. Und ich könnte natürlich noch ewig weitersprechen, was einen guten Yogalehrer Yoga ausmacht. Was macht einen guten Yogalehrer für dich aus? Frage zurück. Hier jetzt aber noch ein paar Fragen, die, sag ich mal, eher praktischer, organisatorischer Natur sind, in der Kürze beantwortet, weil diese Fragen einfach immer wieder kamen und zwar... Was ist der Unterschied zwischen einer 200- oder 300, 300-Stunden-Ausbildung? Was ist der Unterschied? Also, es gibt diese ähm, Yoga Alliance, eine amerikanische Gesellschaft, die sozusagen irgendwann einmal entschieden hat, hier kann man sich zertifizieren mit bestimmten Richtlinien. Das muss man nicht als Ausbilden der oder Ausbilden de. Das kann man machen, aber ich würde behaupten, es muss nicht sein und man kann durchaus eine sehr gute Ausbildung machen, selbst wenn derjenige nicht yoga Alliance zertifiziert ist. Ja, das erstmal vorweg. Ja, also derjenige, der sozusagen innerhalb der Richtlinien von yoga Alliance eine Ausbildung anbietet, muss die da einen Antrag stellen und gewisse Dinge vorweisen. Also ich musste das zum Beispiel auch tun. Und dann gibt es sozusagen verschiedene Grade, ich sag jetzt mal Stunden, die ein Yoga-Lehrer, eine yoga absolviert haben kann. Zum Beispiel eben 200 Stunden. Das ist so eine sogenannte Grundausbildung. Ich behaupte, dass meine Ausbildung mehr als eine Grundausbildung ist, weil sie noch mehr Stunden anbietet, was auch viele Ausbildungen tun. Die sind zwar 200 Stunden zertifiziert, aber bieten sehr viel mehr an. Ähm, genau, und dann gibt es sozusagen noch Vertiefungsmöglichkeiten. Das sind dann 300 Stunden zum Beispiel on top. Dann hat man insgesamt 500 Stunden. Ja, so mit verschiedenen Modulen und Möglichkeiten da jetzt noch on top Ausbildung, Wissen, sich anzueignen. In den unterschiedlichsten Bereichen, ja. Sei es Yoga für Schwangere, Yoga für Kinder, Yoga Sequencing, Yoga Hands-on, Yoga Anatomie und so weiter. Und ganz ehrlich, ich wurde noch nie nach einer Zertifizierung gefragt. Also ich als Unterrichtende. Niemand gefragt, können Sie uns bitte mal kurz Ihr Yoga Alliance Zertifikat zeigen? Hat mich niemand gefragt, ja. Weil letztendlich zählt, wie ich unterrichte das ist meine Visitenkarte, wie ist meine Stunde und was anderes ist relativ irrelevant, ja, also das heißt, ich bin eine Vertreterin zu sagen, was auch immer dich interessiert, was auch immer du, woran immer du eine Ausbildung, Weiterbildung machen möchtest, tu das und ich persönlich finde es etwas zweitrangig, also meine persönliche Meinung, ob das jetzt yoga aliens zertifiziert ist oder nicht. Wenn du sagst, hey, die Yoga-Lehrerin inspiriert mich mega, keine Yoga-Aliens-Zertifikat, aber ich finde es richtig toll, was die anbietet, dann mach das, ja. Und ähm, das heißt, du kannst sozusagen on top so und so viele Stunden Ausbildung machen. Äh, du kannst gerne mal, falls es dich interessiert, in meine Vita schauen, in meine Ausbildungsvita, die ist auf meiner Website. Ich packe gerne mal den Link rein. Da siehst du, wie viele Tausende von Stunden ich bereits Ausbildung gemacht habe. Also viele, viele, viele Ausbildungen habe ich gemacht. Weil ähm, never stop learning. Ja, Also ich bin immer dabei und mache immer weiter, mich weiter auszubilden. Und wie gesagt, für mich persönlich ist es nicht wahnsinnig wichtig, dass jedes Mal bei Yoga Alliance irgendwie anzumelden, weil ich weiß es ja. Und durch meinen Unterricht fließt es hindurch, was ich an Wissen habe und ähm, was ich mir angeeignet habe über die letzten zehn Jahre oder noch länger. Ja, also das heißt, ähm, ja, das ist, das ist der Unterschied, ich hoffe, es ist klar geworden. Also 200 Stunden Grundausbildung und dann kannst du on top sozusagen noch weiteres hinzulernen, ja, bis zu, aber du kannst sagen, wenn jemand, wenn da steht, 500 Stunden Yoga, YA Yoga Alliance zertifiziert, dann hat er sozusagen 500 Stunden gemacht. Und natürlich hat so jemand mehr Wissen als 200 Stunden. Das ist natürlich klar. Genau. Aber was auch nicht unbedingt sein muss, weil wir natürlich nicht wissen, was dieser Mensch sonst noch so in seinem Leben gemacht hat. Ja, zum Beispiel eine Psychologin, die 200 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung und Top macht, hat natürlich sehr viel mehr anderes Wissen, was natürlich auch wieder in ihre Stunden reinspielt. Oder ein Arzt oder Ärztin. Oder, oder, oder. Ja, also das heißt, wir können das nicht so über einen Kamm scheren und letztendlich spricht natürlich einfach die Stunde und wie wir unterrichten dann für uns und ähm, ob wir mit einem Yogalehrer einer Yogalehrerin resonieren. Ja, also deswegen. Genau, also ich hoffe, es ist klar geworden, ihr Lieben, und ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, mir zuzuhören, einen kleinen Exkurs in meine Yogalehrenausbildung, die jetzt läuft von April bis Juni online. Hybrid dann am Schluss hier live in Portugal endet. Ich würde euch gerne mal ein bisschen mitnehmen, auch mit ein paar Stories bei mir auf Instagram. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht machst du eines Tages auch eine Ausbildung bei mir, wer weiß. Genau, da kam noch eine Frage, die ähm, noch zum Schluss, bietest du jedes Jahr eine 200 stunden ausbildung an? Ich kann zu diesem Zeitpunkt sagen, ich denke alle zwei Jahre. Ja, Einfach aufgrund von all dem, was ich tue, was ich an Output leiste und wie wir zu Beginn schon besprochen haben innerhalb dieses Podcasts, ja, ich muss sehr auf mein Energiemanagement achten, das ist eine große Lernaufgabe für mich gerade, gut mit meiner Energie hauszuhalten und zu schauen, dass ich ja alles gut in einem guten einer guten Balance halte, ja, also mit all den Projekten, die ich ähm, auf einmal mache, ja, hier kurz ähm, im Vertrauen, ich sitze gerade am Exposé für mein nächstes Buchprojekt. Also das steht sozusagen dann an. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann kann ich innerhalb eines Jahres dann auch kein Training geben. Das ist dann so. Aber für alle, die irgendwie jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben und sagen, ah, wann gibt das nächste Training? Es gibt ein 50-Stunden-Training, was eine, sage ich mal, eine Mini-Version ist, des 200-Stunden-Trainings. Und das kann man self-paced machen. Das heißt, du kannst es selbstständig machen. Das geht über sechs Tage und das findet Ende dieses Jahres statt, im September. Ich werde den Link auch in die Shownotes posten. Du findest es aber auch auf meiner Website wanderbadfall.com. Und das ist sozusagen für alle, die einfach Bock haben, tiefer ins Yoga einzusteigen, das Konzept von Moonsunfire mal kennenlernen wollen. Und es ist nicht unbedingt an Leute gerichtet, die Yoga-Lehrerinnen werden wollen. Ja, also das können alle machen, die auch kein Interesse haben, Yoga zu unterrichten, aber einfach gerne mehr über Yoga-Philosophie und Yoga erfahren möchten. Da kannst du dich gerne jetzt schon anmelden. Das wird online stattfinden, auch mit einigen Live-Sessions mit mir dazu. Also ich werde auch live mit dabei sein. Aber das ist sozusagen ein Training, was ich letztes Jahr live gegeben habe, was jetzt im Self-Paced Online-Kurs zur Verfügung steht im September. Ja, Also vielleicht was Schönes, worauf du dich freuen kannst, jetzt im Herbst. Aber auch sehr geeignet für alle Yoga-Lehrerinnen, die sagen, ich habe Lust, das Konzept von wandern näher kennenzulernen. Ich habe schon eine 200-Stunden-Ausbildung oder sogar schon mehr gemacht. Und würde das gerne jetzt on top machen, ja, als Vertiefung meines Wissens. Also auch sehr, sehr geeignet dafür. Also schau gerne mal rein, wenn es dich interessiert. Und ähm, ja, freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen mit euch, ihr Lieben. Bleibt gesund, passt gut auf euer Energiemanagement auf. Schicke euch ganz viel Liebe hier aus Portugal, Sonnenschein und freue mich, wenn wir uns ganz bald hier wieder hören. Bis dahin. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Show Notes. Ich freue mich auf dich!